0: Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur Ausgabe 42 querstrich A und was das bedeutet, erkläre ich euch gleich noch. Ja, herzlich willkommen zur Ausgabe 42 querstrich A von Jung und... Jung, Halli, Hallöchen. Halli, Hallöchen, Marco, wo bist du, wo
1: erreiche ich dich? In der Camerate? Ich sitze wie immer im Büro, ja, also wir nehmen ja immer so hier 15, 16 Uhr auf, jetzt warte mal 16 Uhr. Und da kann ich ja nur noch im Büro sitzen. Also der letzte Point, einfach immer der Moment, wo ich meiner Frau sage, hey, ich komme heute später, das ist immer genau Podcast. Podcast oder Unternehmer treffen. das sind immer die Momente.
0: Okay, ja, 42a, weil wir wollen euch nicht verschweigen, ihr Lieben draußen, diesen Podcast haben wir bereits schon einmal aufgenommen. Ja, und zwar vor circa einer Woche. Was war denn da los? Wir haben ja nun die 42. Folge und das hat eigentlich technisch immer super geklappt. Und da gehen meine Props auch mal an Marco, der das ja alles organisiert, als erfahrener Wayne-Podcaster. Ähm, der macht die Technik und das letzte Mal hat uns tatsächlich die Technik irgendwie einen Streich gespielt. Denn wir haben heute, also letztes Mal und heute und dafür schon mal ganz, ganz lieben Dank, dass sie nochmal da ist, einen tollen weiblichen Gast. Den stelle ich euch gleich vor. Und irgendwie hat es sich das dann so ergeben, dass ab Minute 26 plötzlich die Tonspur weg war. Und das ist natürlich in einem Podcast extrem doof. <lacht> weil, äh, ja. Podcast ohne Sound ja, ist ja irgendwie wie, naja, könnt ihr euch selber was überlegen. Ja, deswegen machen wir dieses Mal äh, ohne Umschweife direkt die Vorstellung von unserem Gast. Und ich sage einmal ganz, ganz liebe Grüße und herzlich willkommen in die Schweiz zur lieben Kira dieser Apple.
2: <lacht> Hallöchen und liebe Grüße zurück ha aus der schönen Hallo. Schweiz, aus dem schönen Zürich. Ich bin Kira Lis Diable.
0: So, und bevor ich, also erst nochmal herzlich willkommen und bevor ich es diesmal wieder vergesse, habe ich nämlich beim letzten Mal vor lauter Aufregung direkt vergessen, direkt mal die Frage, Kira, was bedeutet eigentlich der Künstlername? Wie kamst du der dazu und was bedeutet der?
2: Der Künstlername. Kira ist einer meiner Lieblingshunde und zwar heißt so der Hund von einem Freund von mir. Liz ist die Lilie und das ist meine Lieblingsblume und die Lilie hat früher, lasst mich nicht lügen, in irgendeinem Jahrtausend die Bedeutung gehabt, dass die Prostituierten damit gekennzeichnet wurden. Man kann es irgendwo googeln, ist aber reiner Zufall. Und Diable ist der Teufel. In meinen Beschreibungen habe ich meistens stehen Kiralis, Engel und Teufel zugleich. Und so entstand der wow. Künstlername.
1: Storytelling, Siehst oder du,
0: Wolfgang? Ich sag immer, der zweite Pfannkuchen wird immer besser. Und das ist ja diesmal auch schon wieder so. Was für ein geniales Storytelling, ja. <lacht> ja. Vor allen Dingen, was für eine tolle Bedeutung vom Namen, ne? Also richtig cool. Ja,
2: der hoch der ja, Hund.
0: Die der Hund.
1: Ach, guck mal auf dem Arm. Das ist das der, der Hund, raus. ja? Den du genau. gerade beschrieben hast? Ja, ja. Also, Ich meine, ja, ja. die Leute können es ja jetzt nicht sehen, aber Kira zeigt gerade auf ihren Unterarm, wo sie ein Tattoo hat. Und da ist dann, sag mal, die Hunderasse?
2: Äh, das ist ein Pitbull. Pitbull,
1: genau. So sieht der aus. Mhm. Ja, ein bisschen. Ist ja nicht nur ein, ein Tattoo, was du auf dem Unterarm da hast. Also, Richtig. Tattoo ist schon dein Ding, oder?
2: Ja, ich hätte gern noch mehr, aber ich habe keine Zeit.
1: Natürlich nicht. Wir werden ja gleich hören, warum du keine hab, Zeit hast. <lacht> genau.
2: Ich bin
0: 56 und habe seit drei Wochen ein Tattoo. Mein erstes Ui. und das hängt mit meinem, das hängt mit meinem Unfall zusammen. Ich habe ähm, ja, naja, ist ja eine längere Geschichte. Ich hatte ja einen krassen Unfall vor gut drei Jahren und ähm, habe eine lebenslange Baustelle auf diesem Arm und habe vor ein paar Wochen ein paar Nachrichten gekriegt wo ich ein bisschen deprimiert war und mir gedacht habe, okay, ich lasse mir jetzt einfach meine Motivation auf den Arm tätowieren. Und deswegen steht auf meinem Unterarm, den ich euch jetzt hier nicht zeigen kann, weil komme ich nicht hin, zeige ich euch ein anders Mal. Da steht, I am already enough. Und das bedeutet für mich, ob mein Scheißarm funktioniert oder nicht, ich bin immer genug, so wie ich jetzt bin gerade. Und das ist meine mein einziges Tattoo, was ich habe seit drei Wochen. Und deswegen weiß ich auch, was das für ein Aufriss ist, so mit Pflege nachher und was man da alles, deswegen keine Zeit heißt nicht, ich habe keine Zeit ins Studio zu gehen, sondern auch mit dem Ganzen drumherum. Ne? Musst genau, Da muss du mich drehen und so. Genau. Ihr Lieben da draußen, zur Einordnung für euch, wir kennen uns ja schon, wir drei jetzt richtig gut, wir sind schon richtig hier in der Friendzone hier, ja. aber ja. ihr wisst es ja noch nicht und die Kira ist, ja, ich sage mal, in der Erotikbranche tätig, ist für Erwachsenenunterhaltung zuständig sozusagen und der Grund, warum ich sie eingeladen habe, ist, dass ich sie bei TikTok kennengelernt habe, gesehen habe, dass ich was kommentiert habe, wir sind in den Dialog gegangen und ich fand sehr viele Sachen von denen, die ich gesehen habe, sehr bemerkenswert und zwar deswegen, weil sie A, sehr klar, offen und straight kommuniziert, dann weil sie aus meiner Sicht eine sehr schöne Purpose-Argumentation hat, also warum macht sie, was sie tut. Ja und das waren so viele Elemente, dass ich dachte, ey, irgendwie würde ich sie super gerne mal im Podcast interviewen und mit ihr drüber reden. Und dann habe ich sie gefragt und dann hat sie Ja gesagt. Yes. Also ich sag mal so, die komplette Conversion-Strecke. ja Von von Awareness bis Conversion, das hat einfach... Zweimal konvertiert sogar. <lacht> Zweimal konvertiert und jetzt sitzen wir wieder hier und ich muss sagen, ich genieße es sehr. Und das ist jetzt ein bisschen Lobhudelei und Marco wird wieder sagen, Wattebällchenwerferei und so weiter. Ja, bin ich ja gewöhnt. Aber abgesehen davon, ja, abgesehen von... Dem Business und allem, was du tust, macht es echt total Spaß, dich mit dir zu unterhalten. Und du hast das letztes Mal auch wirklich gut gemacht. Letztes Danke. Mal war ja dein erster Podcast.
2: Richtig. Das heißt, dieses Mal der
0: zweite schon quasi dein zweiter. <lacht> Profi. Profi. Ja. Profi, genau. Ja, und dann würde ich sagen, steigen wir doch auch einfach mal ins Thema ein. Ich habe dich ja bei TikTok gesehen und habe gemerkt, wie spontan und eloquent du auf die Fragen geantwortet hast, beziehungsweise auch die ein oder andere Bemerkung, die nicht so schön war, ja, die da in den Kommentaren kommt, gerade wenn jemand sich hinsetzt und sagt, ich bin in der Pornobranche tätig, ist es ja nicht alles nett, was da an Kommentaren kommt. Und da hast du sehr cool drauf geantwortet. Und was mir auch gut gefallen hat, ich habe mal gesehen, wie du die Wirtschaft erklärt hast, also Kira erklärt die Wirtschaft. Ich kaufe mir morgens teure Dessous, mache mittags Aufnahmen, verdiene gut Kohle, und damit ich mir abends wieder Dessous kaufen kann. Und das Ganze so ein bisschen witzig verpackt, also viel witziger, als ich das jetzt gesagt habe. Und da dachte ich mir, okay, ich muss sie mal fragen, was sie so antreibt und wo sie so herkommt. Und ich würde dich bitten, stelle ich doch einfach mal so ein bisschen vor jetzt.
2: Aber gerne doch. Ja, was mich so antreibt, äh, ich bin eigentlich ziemlich Newcomer noch in der ganzen Branche, aber ziemlich schnell alles durchlaufen. Das heißt, ich bin seit circa drei Jahren, glaube ich, jetzt so äh, in der Branche. Und eingestiegen bin ich, ja, man wacht nicht morgens auf und denkt sich, yippie, ich mache das jetzt. Sondern das hat sich <lacht> einfach so alles ergeben. Äh, ich, Also ganz ehrlich, ich habe noch nicht mal, wenn mir einer vor vier Jahren gesagt hätte, ich mache das, hätte ich dem Vogel gezeigt. Habe das nebenberuflich angefangen über meine Partys. Also ich mache ja Erwachsenenunterhaltung auch im Sinne von äh, Partys. Die habe ich, weil ich keine Lust hatte, den Leuten zu erklären, wie diese Partys ablaufen. Habe ich gedacht, drehst du mal ein Video, ist viel einfacher. Dann habe ich die Videos immer gratis versendet. Und habe gesagt, so, guckt dir an, so funktioniert das. Und so kam die Geschichte mit den Videos. Also geplant war das eigentlich als Aufklärungsvideo für meine Party. <lacht> Naja, und dann kamen immer mehr Anfragen, dann kamen immer mehr Anfragen für Einzeldrehs und zack, war die Kira mitten in der Vornebranche, Ganz unfreiwillig. <lacht> Nein, sogar unfrei unfreiwillig nicht.
0: Was du ja ähm, auch betont hast in dem Video, das ich damals gesehen habe in dem Live, dass du ja eigentlich einen Management-Background hast. Ich sag jetzt mal in Anführungszeichen so einen ganz normalen beruflichen genau. Werdegang. Wie ich habe einen ganz normalen
2: Werdegang mit äh, Abiturstudium und vielen, vielen Jahren im gehobenen Management, also mit sehr vielen Mitarbeitern und sehr viel Verantwortung. Und ich kann nur sagen, dass mir das in der Branche aktuell natürlich sehr, sehr, sehr hilft, weil ich natürlich ganz anderen äh, Blickwinkel habe, auch auf das Unternehmertum dahinter. Weil es ist ja nicht nur mhm. das äh, blanke, der blanke Videodreh.
0: Mhm. Du hast ja neben den Videos, also vielleicht kennt dich die eine oder der andere ja sogar von irgendeinem Video. Darüber hinaus hast du ja noch eine ganze Menge andere Produkte. Also, wie du schon gesagt hast, du machst ja Events. Du veranstaltest also Events für Erwachsene. Mhm. Du drehst selbst Videos. Du wirst gebucht von großen Produktionsfirmen. Genau. Dann gibt es von dir einen Kalender. Dann gibt es von dir Onlyfans. Und dann gibt es Social-Kanäle. Das ist ja schon ein ganz schönes Universum. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erklären, wie so deine Produkttreppe ist. Also was kann ich denn so als günstigstes Kira-Produkt kaufen? <lacht> ich jetzt also mal.
2: ich habe ich hab mir das selber mal äh, auseinanderstrukturiert, weil ich das auch für die Unternehmensstruktur bei mir brauche. Es gibt Kira Listiable, das ist die reine Darstellerin, die selber produziert und selber gebucht werden kann. Dort gibt es halt das System Onlyfans oder man kann meine Videos auf meiner Homepage kaufen. Also das ist die reine Darstellerin. Dann gibt es die zweite Schiene, das ist die Kira Army. Das ist meine Eventagentur, wo ich für Events gebucht werde, aber auch hauptsächlich selber Events veranstalte und auch andere Darstellerinnen und Mädchen auch einlade für meine Events. Das ist auch ein großer, ein großer Teil des Unternehmens. Und dann habe ich natürlich mein Merchandise, das klammer ich auch immer extra aus, das sind so Sachen wie Bilder, ich habe ähm, sehr hochwertige Bilder, die man zum Beispiel auch in meinen Kalendern sieht, ich möchte ein Fotobuch, ein Pornart Fotobuch herausbringen, was schon ein wenig äh, mehr crazy in die Richtung wirklich Kunst ist, also ich würde so in diese drei Schienen unterteilen und die letzte Schiene, die ich dann habe, ist das klassische Escort-Business, man kann mich natürlich nicht nur für Drehs buchen, sondern man kann mich auch privat buchen.
0: Mhm.
2: Also eigentlich vier verschiedene Businesses.
0: Mhm. Bevor wir dann so noch mal ein bisschen in dieses Digitale und auch generell ins Unternehmertum eingehen und natürlich auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen möchten, also zunächst auch erst nochmal den Hinweis an dich, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, beim letzten Mal haben wir aufgenommen und als wir fertig waren, also wir dachten, wir wären fertig und alles wäre hochgeladen, haben die zwei, Marco und Kira, richtig gesprudelt und beide haben gesagt, ja, ich hätte ja noch so viel und das hätte ich noch und das. Also hier nochmal der Hinweis auch an euch, über den Äther sozusagen, wenn ihr Fragen habt oder Kira, du noch was loswerden möchtest, natürlich einfach immer reinkrätschen. Ne? Aber ja. bevor wir jetzt so ein bisschen in die Geschichte gehen und digitales Unternehmertum. Mich würde natürlich auch mal interessieren, wie läuft das hinter den Kulissen in dem Business ab, wenn du gebucht wirst, wie ist das so mit dem Einkommen etc.? Wo generierst du auch das meiste Einkommen? Und vor allen Dingen, wir sind ja ein marketing -Blog, zumindest mit entfernter Anbindung ans Marketing, äh, Pod Podcast meine ich, ähm, wäre natürlich die Frage, wie ziehst du die Leute an dich ran? Also was ist so dein erfolgreichster Funnel und so weiter? Ne? Ähm, aber bevor wir das machen, möchte ich doch noch mal ganz kurz in die Schiene gehen, weil es ja immer wieder so Fragen gab in diesen Lives, die ich gesehen habe. Machst Du das? Du machst das ja viel Geld, was macht das mit deinem Herzen? Du Keine Ahnung, deine Seele wird in der Hölle brennen, jetzt mal im übertragenen Sinn. ja, Das stand da nicht, aber so, so habe ich es empfunden, immer wieder diese Fragen. Und du bist da total souverän mit umgegangen. Das fand ich wirklich schön. Und die Frage jetzt auch mal, oder sag doch noch mal so ein, zwei Sachen zu deinem Purpose, also diesem Zweck, Mm, beim letzten Mal hatte ich ja erwähnt, da hatte ich gerade einen Podcast von Greater gehört und da war Thomas D. von den Fantastischen Vier und auf die Frage, warum seid ihr über so eine lange Zeit so erfolgreich, hat Thomas gesagt, das liegt einfach daran, dass wir tun, was wir gut können und was wir lieben und wenn man tut, was man liebt, ist man automatisch in irgendeiner Form erfolgreich und das war auch so der, der Unterton, den ich bei dir rausgehört habe und vielleicht sagst du da nochmal ein, zwei Dinge zu.
2: Genau, also so ähnlich. Ich glaube, ich hatte da auch auf meinem TikTok-Kanal so ein Video, wo drunter stand, wenn du etwas gut kannst, solltest du es nicht gratis machen. Ähm, und so ist ja auch ungefähr mein meine Denkweise. Also ich habe ja irgendwann gemerkt, ich kann das sehr gut. Ich kann gut mit Menschen. Ich bin anscheinend jemand, der eine besondere Ausstrahlung hat und habe das dann einfach für mich vermarktet. Und jeder hat äh, irgendetwas, was er gerne kann macht oder gut kann und der ein oder andere traut sich, sich dann damit selbstständig zu machen und ja, ich weiß, die Branche wird verflucht und man denkt sich, oh Gott, wie kann man nur, aber ich weiß, dass es einige Mädels gibt, die sowohl gerne Videos drehen, als auch gerne einen Escort-Service machen, als auch gerne Camgirl sind und nicht nur wegen dem Geld, natürlich arbeiten wir, um unsere Rechnungen zu bezahlen, aber wir Frauen, viele Frauen und besonders ich, hab einfach Spaß daran. Und wenn du Spaß daran hast, dann fühlt es sich nicht wie Arbeit an. Und dann machst du etwas auch anders oder besonders. Und das versuche ich ja in meinen Videos und auch in meinen ganzen Social-Media-Kanälen rüberzubringen und vor allem auch in den Lives. Hey Leute, ihr könnt eine Meinung haben, wie ihr wollt. Ich liebe meinen Job und ich liebe mein Leben. Und wer sagt denn, dass das meine Psyche irgendwie belasten würde? Das ist ja euer Denken, aber nicht mein Denken. Und ich glaube, mhm. das kommt sehr gut in meinen ganzen ja, Social-Media-Kanälen rüber.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, ich, ich habe ja auch äh, gelesen im Vorfeld und mich informiert. Und es kommt immer wieder rüber in allen Aussagen, dass wenn Menschen in Systeme gezwängt werden, in Jobs gezwängt werden oder auch in Beziehungen gezwängt werden, die sie nicht glücklich machen, dass das am Ende dann wirklich zu Krankheit führt, zu Unglück führt und so weiter. Also insofern sehe ich dich da schon im Purpose-Bereich sehr gut ja, positioniert und auch ein gutes Beispiel dafür, dass jemand offen sagt, okay, das ist vielleicht nicht das, was Mainstream ist und das ist vielleicht nicht das, was zur moralischen Ansicht von jedem Menschen passt, der jetzt hier zuhört, aber es ist das, was ich gerne mache und sorry, Leute, das ist mein Leben, ich bin glücklich damit. So bitte take it or leave it, ja, also Finde ich total stark und deswegen freue ich mich auch, dass du nochmal bei uns zu Gast bist. Dann lass uns doch nochmal so ein bisschen über dein digitales Unternehmen reden. Also du hast ja Onlyfans, du hast mhm. die sozialen Kanäle etc., was ich alles schon erwähnt habe, eine Website und so mhm. weiter. Und was mir aufgefallen ist in der Kommunikation zwischen uns, dass du überall sehr gut aufgestellt bist. Also wenn ich dir in deinem offiziellen WhatsApp-Kanal schreibe, weil wir irgendwas abstimmen müssen, da kommt dann automatisch ein Autoresponder mit all deinen Destinationen digital und so. Also es ist alles sehr, sehr smooth umgesetzt. Und die Frage, wie viele Leute beschäftigst du denn? 10, 15 oder 20? Oder wer macht das bei dir?
2: Also ich beschäftige ja tatsächlich wirklich niemanden ähm, offiziell, sage ich mal, weil dafür ist das Unternehmen noch zu klein. Ich habe natürlich, ich sag mal, Freunde, die sich gut mit engagieren und mir zur Seite stehen und mir helfen. Ich weiß aber auch, dass das nicht mehr lange so gut geht. Ich habe mich da auch schon wirklich mit dem Steuerberater zusammengesetzt und ich weiß auch, dass ich den einen oder anderen tatsächlich einstellen muss. Aber das sind dann eher so Dinge wie mein Social-Media-Verwalten mit Videoschneiden, mit Verifizierungsangaben, dem Papiergramm dahinter, den man machen muss und so weiter und so fort. Also das ist eher so Technik, technikbedingte Dinge, die ich äh, abgeben muss leider, aber alles andere mache ich wirklich selber. Das äh, ist ein Fulltime-Job von morgens bis abends. Ich möchte es aber auch nicht wirklich abgeben. Also das ist das ist etwas, was mir auch Spaß macht. Wie gesagt, die Technik nicht, um Gottes Willen, die gebe ich gerne ab, aber alles andere mache ich selbst.
0: Was mich da so ein bisschen bei wundert, ist, dass du ja bei dem Job, den du machst, auch so, also das ist jetzt meine Perspektive und sag mir gerne, ob das stimmt oder nicht, aber ich denke mir, da musst du so im Kopf sehr frei sein, sehr, sehr locker, sehr gelöst und wenn ich dann noch einen Steuerberatertermin habe, noch einen Videoschnitt machen muss, keine Ahnung, diesen ganzen administrativen Kram, Stört dich das dabei nicht? Also ist das nicht irgendwie hinderlich oder? Äh,
2: am Anfang ja, weil am Anfang es gibt kein keine Ausbildung dafür. Also es kommt niemand und sagt: Okay, du bist jetzt Content Creator und das ist dein Leitfaden, was du alles zu beachten musst. Leider gibt es das nicht. Das heißt, der Anfang war für mich schon ein Spiel zwischen Leidenschaft und ja die gesellschaftlichen Bürokratien, sage ich mal. Aber mittlerweile ist es so eingespielt, dass es mich nicht mehr belastet, nein. Okay. Vielleicht sollte ich einen Leitfaden schreiben für die zukünftigen Content-Creator.
0: <lacht> ja, und gerade mit dem Fokus auf Pornobranche oder Business, ja, ja. Pornobusiness, business weil ich denke mir so, als Außenstehender ich meine, wenn du ganz normal, Marco ist ja auch im, im Online-Marketing tätig, und wenn du ganz normal Suchmaschinenoptimierung oder Werbung schaltest bei Facebook, LinkedIn oder sonst wo, dann ist es schon wahnsinnig administrativ. ja, Also mega anstrengend und mit Werbekonto und Genehmigung und Verifizierung. Und ich denke mir, gerade in dem Business, wenn du so Own-Defense machst und solche Sachen mit, in Kombination mit Jugendschutz und was es alles gibt, all die Vorgaben, mhm. das ist ja mega anstrengend, denke ich mal. Aber ja.
2: wenn du das alles Also das alleine ist es machst, auf jeden Fall. Respekt. Und ich habe auch schon einige Content Creator mitbekommen, die extrem hohe Strafen bekommen haben, weil sie irgendwelche Gesetze nicht eingehalten haben. Mhm. Also das äh, ist leider auch in Deutschland sehr ja, bürokratisch.
0: Wie sieht denn so ein normaler Kira-Tag aus? Also so ein Unternehmerinnen-Tag.
2: <lacht> so ein Unternehmerinnen-Tag. Wann,
0: st wann stehst du auf? Man Immer denkt um 8 ja so, okay. Erotik-Business-Darstellerin oder Darsteller, auch Männer, wie Frauen, ähm, sind irgendwie, keine Ahnung, um liegen um bis 14 Uhr im Bett, ja, gehen dann zum Stylisten und so. Ich habe aber bei dir gemerkt, wir haben ja auch kommuniziert hinter den Kulissen. Ja, 8 Uhr, Kira ist am, am Start, ne?
2: Genau, mein Tag fängt immer um 8 Uhr morgens an und endet immer so gegen Mitternacht. Ähm, ich mache tatsächlich morgens meinen ganzen Bürokram, dass ich das weg habe, damit ich einen freien Kopf habe für später. Also das heißt ähm, Bürotag mit allem drum und dran, mit Buchhaltung, mit Social Media, sind es gut zwei, drei Stunden vor meinem Arbeitstag, die schon mal weg sind. Dann werden meistens Content produziert, das heißt, ich muss Videos machen, ich muss Fotos machen, ähm, irgendwas, womit ich die Leute natürlich bei Laune halten kann, das sind dann meistens auch nochmal zwei Stunden. Und in den Nachmittagsstunden, wenn ich nicht gerade Videodreh mit Partnern habe oder Events habe, biete ich dann in den Nachmittags- bis Abendstunden dann private Treffen an. Wenn ich die Zeit noch dafür habe. Also das liegt immer ganz daran. Mein Content äh, geht immer erstmal vor und dann kommt hintendran das andere.
0: Wie, wie viele Wochen im Jahr hast du Urlaub?
2: Null. <lacht> hey, ich bin doch gerade im Urlaub.
0: Null im Sinne von null.
2: Null im Sinne von null seit drei Jahren tatsächlich ja. Seit Nein, Anfang okay. der Selbstständigkeit.
0: Entschuldigung, das da schließt meine nächste Frage an. Ich habe hier so ein paar Topics mir aufgeschrieben zu Themen, mit denen ich gerne, zu denen ich gerne mit dir reden möchte. Marco natürlich auch, wenn er Fragen hat. Die Frage ist dieser Leistungsdruck. Ich habe mir überlegt, welche Parallelen gibt es eigentlich zwischen meinem CEO-Dasein in der Agentur und dem, was du machst. ja Und jetzt mal abgesehen von dem Produkt, das wir verkaufen. Wir verkaufen Sichtbarkeit für unsere Kunden. Du verkaufst im Prinzip sechs, sagen wir mal so, oder irgendwas, was damit zu tun hat. Aber unabhängig davon gibt es ja drumherum eine Menge an Leistungsdruck. Und ich habe mir so überlegt, okay, gerade in deinem Business ist es ja so, weil du ja auch als Darstellerin vor der Kamera da bist. Wenn du jetzt, sagen wir mal, Mädchen engagierst oder du machst Events und bist da in Anführungszeichen nur die Organisatorin, dann bist du ja selbst nicht so im Fokus. Aber wenn du vor der Kamera stehst und du weißt, ich drehe jetzt für irgendein großes Label wie John Thompson oder sowas, also wirklich auch, wo man davon ausgehen kann, das sehen zigtausend Menschen nachher und die haben mit Sicherheit auch einen hohen Produktionsanspruch an diesem Videoset, ähm, dann musst du ja performen. Wie mhm. gehst du mit diesem Leistungsdruck um? Gerade wenn du jetzt sagst, drei Jahre en bloc gearbeitet Klar, ich weiß von dir ja schon und es kam ja auch schon raus, dass du gar keine Work-Life-Balance hast, so ungefähr, weil du sagst, es ist alles Leben, ja, mhm. Life-Life-Balance, aber wie gehst du mit dem Leistungsdruck um, was machst du, wenn du zum Set musst, du drehst jetzt irgendeinen krassen Film, ja, und du hast einfach keinen Bock oder du hast Migräne oder du hast Rücken oder du hast, was weiß ich, ja, wie machst du das?
2: Also ich muss sagen, die Anfangszeiten war ich ja noch Vollzeit beschäftigt. Das heißt, ich hatte neben meinem Fulltime-Job äh, das alles gemacht. Da war das schon wirklich, dass ich sagen musste, okay, es, ich bin an die Grenzen gestoßen, aber das war dann eher körperlich bedingt. Also der Körper macht ja irgendwann nicht mehr mit, weil man schon acht Stunden gearbeitet hat und noch irgendwie drei Stunden dreht. Als ich mich dann selbstständig gemacht habe, also deswegen sage ich ja, ja Life-Life-Balance, für mich ist die Selbstständigkeit kein Druck, weil den einzigen Druck, den ich mache, ist mein eigener Druck. Habe ich irgendwas, dann drehe ich an dem Tag nicht oder ich verschiebe es oder wie auch immer. Wenn aber so ein wichtiger Dreh ist, wie zum Beispiel John Thompson, dann funktioniere ich, glaube ich, wie jeder andere Mensch auch. Hast du einen wichtigen Termin, reißt du dich zusammen. Ja, Dann hast du vielleicht Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder Rücken, aber du reißt dich zusammen, weil du weißt, das Produkt am Ende bringt dir was, ähm, aber ich glaube, das ist auch eine mentale, das ist eine mentale Einstellung, das ist einfach Mindset der Menschen. Du bist äh, entweder der Kandidat, der jammert, oder du bist der Kandidat, der sich zusammenreißt. Also es gibt nur A oder B. Und ich war eigentlich immer schon diejenige, die sich zusammengerissen hat. Ich habe auch immer schon viel gearbeitet, also das macht mir nichts aus.
1: Hm.
0: Ja, das, äh, denke ich, das stimmt im Wesentlichen so. Nun ist es nochmal ein Unterschied. Ich bin ja auch als Moderator manchmal unterwegs oder als Speaker. Marco auch, ist auch Veranstalter. Es ist halt nochmal für mich so ein Unterschied, ob ich... Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr bei Marco auf der Campex in Berlin zwei Tage moderiert und ich war wirklich relativ krank. Das weiß er ja. Ich war vorher lange Zeit erkältet und mir ging es auch nicht so gut. Ich habe mir aber wirklich durchgezogen und es lief auch gut. Aber abends war ich dann K.O. Und das ist aber ein Unterschied, finde ich, ob ich dann sozusagen bekleidet, auf der Bühne stehe, mache eine kurze Anmoderation, gehe wieder runter oder ob ich so, ja körperlich mit vollem Einsatz dann da agieren muss, stelle ich mir persönlich super schwer vor, aber ich nehme dir das auch ab, dass du sagst, ich bin da Profi genug und ich glaube, und das ist auch nochmal eine spannende Frage, es gibt ja auch genug Tricks in eurem Business, oder? Um mal hier was wegzuschminken, um mal da was rauszuschneiden <lacht> und so weiter, oder?
2: Also ich glaube, dass sich viele tatsächlich das äh, schwierig vorstellen, aber theoretisch ist es wie jeder andere Job auch, ob du bekleidet auf der Bühne stehst oder unbekleidet, ist eigentlich völlig Jacke wie Hose. Ähm, so viele Tricks gibt es nicht, klar. Es gibt den Cutter, der die Videos schneidet, falls man irgendwie doch mal in einer Szene versagt hat und man muss die Szene noch mal drehen. Und es gibt jede Menge Schminke, ja, <lacht> auch wasserfeste man Theaterschminke.
0: Schminkt, schminkt man sich selbst
2: bei solchen Drehs? Nein, oder nein, man hat, so man hat äh, Make-up-Artisten, Make Artist. die einen komplett fertig machen, nach Wunsch des äh, Regisseurs. Man hat da auch nicht wirklich Mitspracherecht. Und ja, ich glaube, es ist aber nichts anderes. Also für mich ist zum Beispiel nackt sein gar nichts so Besonderes. Also ich könnte mich auch nackt auf eine große Bühne stellen. Das macht mir zum Beispiel nichts aus. Ich weiß aber, dass wahrscheinlich 90 Prozent der Menschheit sagen würden, oh Gott.
0: <lacht> Marco schreibt halt gerade mit. <lacht> <lacht> Falls ihr noch ja, keine Karte für die Camping habt. Ich habe gerade geschrieben, <lacht> oh Gott.
2: <lacht> oh Gott, <lacht> oh Gott, also mir persönlich würde es nichts ausmachen, oder macht es ja auch nicht. ne? Hm.
0: Okay, ja, wenn Marco keine Frage ich glaub, hat. Ich habe Fragen, Stelle, aber ich, ich weiß noch nicht genau, wann. Ja, dann frag
1: mal. Also mich würde mal interessieren, mal. so aus der, also ich habe ja auch nebenberuflich mal gestartet, so wie du ja das auch gemacht hast. Nun ist das ja ein Bereich, wo du selbst sagst, du bist erst seit drei Jahren da drin. Und nun hat ja dieses Business ein bestimmtes Preisgefüge, sage ich jetzt mal, also ein Wertekonstrukt. Jetzt kommst du da von außen rein. Wie hast du die Recherche gemacht, um überhaupt Preise zu ermitteln? Weil ich meine, du kannst andere Leute fragen, ob die dir das sagen. Das ist immer noch eine andere Sache. Damit ist ja diese Frage nach Wert verbunden, die ja auch immer was mit Purpose, aber auch mit Unternehmertum was zu tun hat. Wie hast denn du deinen eigenen Wert ermittelt? Würde mich mal interessieren, in dem Business, wie funktioniert das?
2: Lustige Geschichte gar nicht. <lacht> ich habe mit dem Business von außen nichts zu tun gehabt. Also wirklich nichts. Ich kannte niemanden. Ich hatte keine Ahnung. Mhm. Und ich habe mir einfach nur gedacht so, was wärst du bereit zu bezahlen? So, was wäre es was dir wert? Und, also quasi, ähm,
0: wenn ich zwischenfragen darf, also quasi, was wärst du für dich selbst sozusagen wert? oder? Ja, so ungefähr.
2: Du, und ah, okay. habe einfach so für mich äh, ja, nicht wirklich Recherche betrieben, aber ich habe mal ein bisschen gegoogelt und ein bisschen geguckt und dachte so, ja, nee, ist mir alles zu wenig, nee, habe ich keinen Bock drauf. Machst du deine eigenen Preise und es hat funktioniert. Also was soll ich sagen, sowohl im Online-Business als auch im Dating-Business. Aber gerade jetzt, äh, wenn du für, ich mein
1: für große Companies drehst, kann es ja sein, dass ja. du dich voll unter Wert verkaufst, weil du das Pricing der Industrie nicht kennst, oder?
2: Ich bin so arrogant, dass äh <lacht> Wirklich, ich es gibt da echt lustige Stories zu. Und ich wurde öfter angefragt von irgendwelchen Studios. Und ich war noch absoluter Newcomer und habe genau null gedreht. Und als sie mir dann die Gagen vorgeschlagen, habe ich gesagt, haben, dafür setze ich mich nicht ins Auto. Und dann kam eine Gagenverbesserung. Und dann habe ich gesagt, ich setze mich immer noch nicht ins Auto. Und dann kam irgendwann ein Abschlussgespräch. Und dann habe ich gesagt, okay, dafür setze ich mich ins Auto. Und ich wusste nicht, ob das Branchen ob das in der Branche üblich ist oder nicht. Ich habe gedacht, das ist ungefähr der Preis, wofür ich mich ins Auto setze. Mhm. Und es hat bis jetzt immer funktioniert. Also, und wie ist denn das Verhältnis, du wenn, du denn alle,
1: wenn du andere Mädels da triffst, ähm, tauscht man sich da aus oder macht jeder, jeder so sein Ding und das ist ein sehr ein Ego-Shooter-Geschäft?
2: Man, man tauscht sich nicht aus, man spricht da auch nicht über die Gagen. Ich meine, Bei manchen Gagen weiß man, was die Studios bezahlen, aber eigentlich spricht man gar nicht über Gagen.
1: Okay, Also es gibt auch gar keine Bekanntschaften, Freundschaft will ich es gar nicht nennen, unter den Mädels nein. am Set? Nein, nein.
2: Okay. Nein, gibt es nicht. Und ich, ich habe auch eine lustige Geschichte zu Venus, weil da wurde ich auch eingeladen. Und man hatte, ich habe gesagt, ich fahre nicht die Kilometer bis nach Berlin, um da über irgendeine Messe mit dem nackten Hintern rumzulaufen. Und dann wurde mir eine Gage angeboten und dann habe ich gesagt, nee, auch für die Gage fahre ich nicht, äh, um mich da irgendwo hinzustellen. Und äh, kenne aber ein Mädchen, was eingeladen wurde und sich so über die Einladung gefreut hat, dass sie gratis dorthin gefahren mhm. ist. Und da, glaube ich, tut mir mein Unternehmer-Tun im Hintergrund gut, weil ich weiß, ich verhandle. Ich habe keine Ahnung, was hier anderen Leuten zahlt, aber für mich ist der Preis akzeptabel, dass ich fahren würde. Und ich glaube, das ist eine gesunde Einstellung. Mhm.
0: Ich finde das mega, das hat total viel mit Purpose zu tun und zwar mit Unternehmer-Purpose. Ne? Also es geht nicht darum, wir sagen ja immer, versuch nicht den besten Marktpreis, sondern versuch einfach, was bist du wert? Auch im Marketing, ja, wo wir, wir haben oft die Diskussion in unserer Branche, bei uns ist es üblich, du verkaufst tatsächlich auch Zeit für Geld. <lacht> also jemand bucht acht Stunden SEO-Unterstützung oder Online-Marketing-Unterstützung oder sowas und du bietest ihm, keine Ahnung, irgendwas an, ja. Und ganz viele Coaches und so sagen, hört auf, geht nicht mehr dahin und sagt, acht Stunden kosten X, sondern überlegt euch, was ist das, was ihr macht, dem Kunden wert? Und genau das hast du gesagt. Das finde ich richtig, richtig cool. Trotzdem hätte ich noch gern die Frage platziert. Genau, wie magst viel, du denn wie mal viel so ist sagen? viel? Genau, also du musst es nicht sagen. Ne? Um doch, 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 du musst es äußern. sagen. Ja. <lacht> Aber du hast ja gesagt, für die Gages setze ich mich nicht, für die nicht, für die nicht. Kannst du zumindest mal so einen Rahmen stecken, ist das dann... Sind wir da im vierstelligen Bereich oder im fünfstelligen ja, ja, ja. oder?
2: Ja. Wir sind im vierstelligen Bereich. Ähm, ich sag mal so, <lacht> ich ich habe das vielleicht alles ein bisschen äh, locker gesehen, weil ich ja nebenberuflich das gemacht habe. Ich hab gesagt, du musst mich nicht buchen, ich muss da nicht hinfahren, ich brauche das nicht. Und deswegen habe ich für mich schon so, ähm, dass dass ich, wenn ich am Ende des Tages nach Hause komme, wenn es ein Tagesdreh ist, ich so viel habe, dass ich sage, gut, dieses Geld. Ähm, tut mir gut. Ich will jetzt keine Zahlen nennen. ja. Im vierstelligen mhm. Bereich kann sich jeder, jeder was denken. Aber dieses Geld tut mir gut. Ich glaube, das braucht man auch in dieser Branche. Weil wenn wir hier von 50 Euro sprechen würden, dann kann ich mich auch tatsächlich irgendwie im Supermarkt an die Kasse setzen. Da muss ich mich nicht für <lacht> in Anführungszeichen ich verkaufen.
0: Ja, ich finde jetzt, also erstmal Supermarktkassierer finde ich einen total ehrenwerten Beruf, damit wir da keinen Shitstorm kassieren. Die aber äh, unterbezahlt aber, sind in der Beispiel, Regel und das meinte Kira, glaube ich. Die total Kommt unterbezahlt wirklich? sind. Ja, ja. Ja, richtig, absolut und deswegen auch ein gutes Beispiel. Aber ich fand es jetzt so witzig, weil ich weiß in deinen Lives, und gestern habe ich auch eins von dir gesehen, da hat wieder jemand gesagt, für 20 Euro, wie lang können wir denn da? <lacht> und dann hat Kira mal ganz kurz gelächelt, so wie jetzt, dann hat sie gesagt, gar nicht.
2: <lacht> <lacht> Habe ja. ich, hab ich nicht gesagt, für 30 trete ich dir einmal in die Eier?
0: Nee, weiß ich nicht. Also, ich ja, aber die, die bessere Antwort. <lacht>
2: <lacht> aber aber naja. hast du im Live den, den jungen Mann mitbekommen, der über die äh, über die Rotlichtstraße in Duisburg gesprochen hat und mich eingeladen Nein. hat? Nein? Nein. Fand ich auch sehr Nein. witzig.
0: Okay. Nein, ich witzig. war tatsächlich nicht so lange drin. Ähm. Okay. <lacht> Ja, auf jeden Fall, was ich noch mal fragen wollte in dem Zusammenhang, jetzt haben wir ja über verschiedene Produktkategorien gesprochen von Kira, sage ich, nenne mhm. ich das jetzt mal, ja. Verschiedene Konstrukte, verschiedene Produkte. Jetzt ist ja zum Beispiel so ein solche Drehs bei diesen großen Labeln, das ist ja punktuell. Also du bekommst dann, keine Ahnung, ich, ich sag jetzt mal fünfmal im Monat oder viermal im Monat, kriegst du dann Betrag X für diese Drehtage. Das sind ja Einnahmen, die du vielleicht übers Jahr mal kumulieren kannst und sagen, okay, mit diesem Produktsegment habe ich jetzt so und so viel verdient. Ja. Mm, Onlyfans und andere sind ja eher kontinuierlich, schätze ich mal, diese Einnahmen. Ne? Genau. Kalkulierst du das, also guckst du da schon auch drauf, dass du sagst, ich mache jetzt lieber nicht einen Dreh, sondern produziere lieber Content für meine eigenen Kanäle, weil ich da kontinuierlich bin? Oder sagst du, nee? Ich meine, bisher, ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Ich vermute mal, du sagst, ich mache das so, wie ich Bock dazu habe. Ja. Oder ist da auch eine strategische Planung dahinter? Äh,
2: nein, <lacht> tatsächlich ist da keine strategische Planung, weil man die Drehs in den Studios nicht planen kann. Also ich kann jetzt nicht John Thompson sagen, du, bitte engagiere mich zweimal im Monat. Die Studiodrehs sind wie Modeljobs in der Modelbranche. Entweder bist du gebucht oder du bist nicht gebucht. Deswegen war mir wichtig, eigene Videos zu produzieren. Und deswegen ist mir die Schiene der eigenen Produktionen in erster Linie am wichtigsten. Weil davon habe ich auch in zehn Jahren noch was. Die Studiodrehs sind, Studio sind für mich von der Einnahmequelle eher als Marketing zu werten. Also Studio-Drehs ist für hm. mich wie so eine Marketingagentur, äh, die mich bewirbt. Ähm, und so ist das ungefähr zu werten. Also von den hm. Studio-Drehs alleine, weil das wird zum Beispiel auch sehr oft in den Lives gefragt, kann man nicht wirklich leben. Also es gibt bestimmt Mädels, die können das, aber ich möchte davon nicht leben. Das wäre mir zu unsicher.
0: Hm. Finde ich eine ziemlich clevere Strategie, zu sagen, diese Reichweiten starken Produktionen nehme ich mit, die werden ganz gut bezahlt, ist auch okay. Aber eigentlich befeuere ich damit meine eigenen Kanäle. Genau. Weil die Leute natürlich, wenn sie so ein Video gesehen haben und irgendwie mitbekommen, dass du auch Defense hast oder Social Media oder was auch immer, dann natürlich dann vielleicht Bock haben, auch da was anderes noch von dir zu kaufen. Also finde ich
2: Genau, also für mich ist es eine reine Marketing-Geschichte.
0: Hm. Ähm, jetzt bist du ja erst drei Jahre in dem Business, deswegen ist die Frage vielleicht nicht richtig platziert, ich stelle sie aber trotzdem mal. Bemerkst du, also wir leben ja in einer, in einer Gesellschaft, um noch mal ein bisschen auszuholen, wir leben in einer Gesellschaft, wo Sexualität eigentlich omnipräsent ist. Das heißt, egal, jeder hat Zugang zu harter Pornografie. Im, Im Prinzip ne, auch ist auch unter Umständen ein Problem, wenn man an Kinder und so weiter denkt. Können wir gleich noch mal drüber reden. Aber im Prinzip hat jeder Mensch Zugang zu harter Pornografie. Und das ist ja eigentlich ein, ein Business, von dem man denk, denken könnte, es ist im Überfluss vorhanden. Ja? Ähm, zwei Fragen. Erstens, war es nicht super gefährlich, sich in dem Business, wo der Markt schon so gesättigt ist, selbstständig zu machen? Frage eins, und warum hast du es trotzdem gemacht? Und Frage zwei, Merkst du, dass die Akzeptanz des Themas sich verändert? Oder bist du auch unter anderem hier, und das glaube ich eigentlich, so habe ich es aus unseren Vorgesprächen rausgehört, weil du sagst, ich möchte dir da ein bisschen am Image des, des Business auch arbeiten?
2: Also äh, der erste Punkt, warum ich mich damit selbstständig gemacht habe, ich hätte mich mit der reinen Pornografie niemals selbstständig gemacht. Das ist viel zu unsicher und viel zu gefährlich. Also gefährlich im Sinne von, du kannst heute 10.000 verdienen und morgen null Deswegen war das für mich auf jeden Fall ein No-Go. Ich habe mein Unternehmen ja so aufgebaut, dass ich unterschiedliche Einnahmequellen habe. Falls eine nicht so gut läuft, habe ich noch ein paar andere. Wenn sich jemand nur mit diesem einen Business selbstständig macht, in der heutigen Zeit, muss ich dazu sagen, wo wir in diesem Überfluss an Pornografie leben, fände ich es sehr ja naiv. Das zu dem Punkt. Und das Image verbessern ich möchte das Image deswegen verbessern, weil man denkt, das hat man im Livestream, glaube ich, gestern auch schon so gesagt, du siehst ja gar nicht so aus wie so eine. Äh, wie sieht denn so eine aus? Und man hat so ein bestimmtes Bild, A, von den Darstellern und B, von dieser Branche, dass dort nur kaputte sind, nur Menschen, die nichts anderes können, nur Menschen, die ihre Existenz komplett schon, weil sie nicht abgegeben haben. Und so ist das nicht. Und mir persönlich ist das glaube ich, sogar am wichtigsten. Ja, ich habe mein Einkommen und ja, ich habe ein schönes Leben und ich mache das gern. Aber ich finde, jeder Mensch sollte in seinem Leben irgendwas dieser Menschheit beitragen. Und mein Beitrag ist, ich rede offen und ehrlich über all diese Geschichten, um Leute aufzuklären und zu sagen, hey Leute, nein, man muss nicht drogenabhängig sein, um in diese Szene zu geraten. Und man muss auch nicht auf den Kopf gefallen sein, weil man nichts anderes kann. Es gibt auch Menschen, die tatsächlich sich dafür entscheiden. Und das ist ein schöner Job. Aber das ist ein Kampf gegen Windmühlen, stelle ich fest in letzter Zeit.
0: Also das, das heißt, ich interpretiere deine Antwort so, dass du sagst, die Akzeptanz wird nicht wirklich besser oder der Umgang mit, mit dir jetzt konkret wird nicht wirklich besser, sondern schlechter oder verändert sich gar nicht? Oder wie ist es?
2: Ich glaube, dass die Menschen mehr konsumieren, viel mehr konsumieren, auch komischer werden, wirklich auch in ihrer Einstellung zu Sexualität komischer werden, durch den vielen Konsum, aber trotzdem nicht die Akzeptanz da ist. Sondern ganz im Gegenteil, die Verurteilungen werden nur noch viel mehr. Vielleicht durch den hohen Konsum, ich weiß es nicht.
1: Hm. Kann ich es nochmal kurz auf die Marketing-Schiene irgendwie schieben? Ich fand das sehr spannend. Natürlich. Du hast ja ein Geschäftsfeld genannt, nämlich den Escort-Service. Und da nehme ich jetzt ja. mal den Part raus, wo du ja selbst bestimmen kannst, wie wie du als Produkt bei den Menschen rüberkommst. Also du wirst ja, stellst dich da in einer bestimmten Form und dann gibt es ja sowas ja wie eine Gier nach deiner Person jetzt meinetwegen, Identifikation und du merkst ja dann auf der anderen Seite, nennen wir es jetzt einfach mal, dass Nachfrage da ist. Das ist ja das Schönste, was man an einem Markt haben kann, ist, dass extreme Nachfrage da ist, auch wenn es nur von einer Person ist. Reduzieren wir es mal auf eine Person. Jetzt bist du ja an dem Hebel, dass du bestimmen kannst, welchen Wert, also welchen Preis nimmst du faktisch für den Escort-Service oder für irgendwelche persönlichen Einzeldienstleistungen. Wo, wo geht das hin? Ich meine, da sind ja Leute mit bei, spürst du denn? Die haben viel Kohle, dann nimmst du jetzt mehr, machst du das von den Personen abhängig. Wenn ein armer Schlucker kommt, der irgendwie auf die Tränendrüse drückt, aber sagt er, sind dich verliebt irgendwie und er will dich jetzt unbedingt haben, äh, wie ist das denn? Oder ist der Pricing immer klar?
2: Nein, die Preise in der Escort im Escort Business sind bei mir mhm. und da bin ich auch, glaube ich, eine der wenigen absolut unverhandelbar. Ähm, das erlebe ich aber leider auch in der Branche anders. Ja, auch hier wieder in Zürich genauso. Dann steht ein Preis und dann heißt es, ja, aber die Lisa macht es für einen Fuffi und die Natalie macht für 30 und können wir vielleicht für 20. Ich glaube, dass die Mädchen sich das selber kaputt gemacht haben. Mhm. Ich bin mir sogar sehr sicher. Aber bei mir, äh, jeder Kunde wird gleich behandelt und jeder Kunde kennt die Preise und entweder ja oder nein. Also da gibt es nichts zu verhandeln. Aber ist ich dir noch nie Studenten durch den Kopf gekommen,
1: dass du, aber wenn du jetzt einen sehr wohlhabenden Gast da hättest, dann und du hast jetzt, dann dann sind gehen ja die Werte so auseinander. Also du hast jetzt einen Tages- oder einen Stundensatz, der jetzt für dich fix ist. Der kann aber für den Typen total Peanut sein irgendwie. das fällt ihm nicht mal auch auf, auf dem Konto. Dann wärst du, du ja mehr wert. Ich, Was ist da los? Wie wird da ich,
2: äh,
1: wie wird damit umgegangen?
2: Ich erkenne natürlich einen Kunden, ob der Kunde, sage ich jetzt mal. Ähm sich das zusammengespart hat, um mich zu besuchen. Oder ob der das aus seinem dick gefüllten Portemonnaie bezahlt, so schön vor mir noch die Scheine mhm. rauslegt. Interessiert <lacht> mich aber nicht. Du kannst auch mit dem Hubschrauber bei mir landen und, keine Ahnung, mit deinem Gucci-Anzug rauskommen. Woher kennst du dich, nicht. Marco?
1: Ja ja, hatte, ja, ja. Und ich hatte immer, hatte immer eine ganz miese Perücke auf. Ich weiß gar nicht. Scheiße, das ist so total daneben gegangen. Hupschau
0: Gucci-Anzug. Langsam nehme ich euch die
1: Nummer nicht mehr ab. Aber, aber, aber warum machst du das? Weil es ist einfacher ist in der Kalkulation. Ich meine, dir geht doch gerade bei so einem Kunden wirklich Geld flöten. Ernsthaft?
2: Ja, das mag sein. Und ich glaube auch, dass es in dem Business ganz viele Mädels gibt, die sehen, der hat eine Rolex und plötzlich steigt der Preis auf das Doppelte. Ja. Aber. Ähm, ich möchte meinen guten Ruf und meine guten Bewertungen beibehalten. Und ich möchte nicht, dass irgendwann mal ein Kunde sagt, ja, die hat mich aber abgezockt. Mir war von Anfang an wichtig, und ich glaube, das sieht man auch im ganzen Escort-Gewerbe, dass ich sehr ähm, fair bleiben möchte und auch das im Gewerbe ein bisschen anders machen möchte als andere. Ja, ich, ich habe letztens einen Podcast gehört, da hat auch ein Mädel erzählt, wie viele Tausende von Euro sie dem Kunden abgeknüpft hat an einem Abend, dann denke ich mir so, ja, okay, aber du musst ja am nächsten Morgen in den Spiegel gucken.
1: Mhm. Oh ja, die, die, da denke ich, ihr geht es ja vielleicht also, ganz gut damit. irgendwie. Also ich verstehe ja eher nicht, warum wenn der, wenn du der, nicht dann äh, das anpasst. Wenn der oben. Kunde
2: mir sagt, Kira, du bist so toll, ich schenke dir jetzt mal 50.000 Euro, weil das habe ich gerade dabei. Dann sagst du, dann nein, sag ich, ich habe ich mein
1: Fix, hab meinen Fixpreis.
2: Nein, nein, nein. Dann sage ich nicht nein, dann sage ich, hey, danke schön, wenn ich dir so gut gefallen habe, nehme ich das. Das ist ja die aber klassische nicht Pretty
1: Woman-Geschichte dann irgendwie, ne?
2: Ja, ich glaube, für Pretty Woman bin ich dann doch zu Boden ständig.
1: Ja, okay.
0: Aber auch wenn der Marco jetzt gleich wieder auscht weil er mir nachher wahrscheinlich sagt, du hast wieder nichts verstanden, ja, sage ich, das, was du die Antwort, die du gerade gesagt hast, Fällt für mich in die Kategorie Purpose. Ja, Wie stehe ich zu meiner Marke? Wie, wie rein ist meine Marke? Völlig egal, ob ich Wasserbetten verkaufe, Tütensuppe mache oder Erotik. Im Erotikbusiness bin. Ich habe gewisse Grundsätze und ich habe bestimmte Prinzipien. Und
1: dann finde ich das total stark zu sagen, nee, ich nutze das nicht aus. Oder es ist auch nicht warte mal, schlimm, andersrum. noch. Wie oft passt denn du die Preise an? Also sagen wir, ich gehe jetzt mal von der Basis aus. Inflation. Mhm. Passt du deine Preise der Preissteigerung an oder gibt es eine, eine, eine Marktrecherche, um dann zu sehen, hey, ich bin jetzt Mehrwert am Markt?
2: Die Preise die Preise sind, ja, da bin ich auch wieder Unternehmerin. Ne? Ja, deswegen frage wenn ich ja. Bei mir, wenn ich bei mir arbeite, das spreche ich in meinem Home, in meinem Base, habe ich andere Ausgaben, als wenn ich auf Tour fahre. Also passe ich natürlich, wenn ich auf Tour bin, sprich, ich fahre nach Stuttgart meine Preise ein wenig an, also sprich ein wenig höher, mhm. weil ich höhere Ausgaben habe. Ähm, Preise anpassen in, in dem Sinne von Inflation? Nein. Ich habe meine Preise, glaube ich, in den letzten zwei Jahren einmal angepasst, aber auch nur, weil die Nachfrage so hoch war, dass ich zwei Wochen im Voraus ausgebucht war und gedacht habe, okay, dann kannst du deine Preise jetzt mal ein bisschen erhöhen. Mhm. Ähm, also es gibt Aber den das war dann auch. Ja. Okay, der ist aber da. da, war
1: ja interessant jetzt irgendwie.
2: Aber ich muss sagen, aber ich wundere mich, warum es die anderen Mädels nicht tun.
1: Ja, weil sie und glaube Frage ich. Frage kann mir niemand beantworten. Ich glaube, das hat was mit Wert zu tun. Ne? Also ähm, die Diskussion ist ja auch unter uns Unternehmern. Also Wolfgang und ich, wir diskutieren ja da auch oft drum. Und mit anderen Agenturinhabern diskutieren wir auch. Dieses Thema Wert ist unglaublich schwierig zu erfassen. ist nicht so einfach. Da gibt es kein Buch, was du lesen kannst und dann weißt du das. Sondern hat ja sehr stark was damit zu tun, die Nachfrage zu spüren, zu sehen, wie wie hoch ist denn der Druck dieser Nachfrage und wie nachhaltig ist die jetzt auch. Du hast jetzt gesagt, 14 Tage kann ja danach wieder der Druck weg sein. ne? Und dann hast du deine Preise angepasst. Ähm,
2: das Problem in der Branche ist, und wie gesagt, ich komme aus dem Unternehmertum und deswegen kann ich es absolut nicht nachvollziehen. Ähm, egal, wen man fragt und egal, wo man recherchiert, es gibt so einen Standardpreis. Ja, Ich, ich sage jetzt mal 150 Euro die Stunde. Mhm. Und so, und Irgendwie ist dieser Preis in allen Köpfen festgefroren. Und ich habe mich immer gewundert, wer hat diesen Preis eigentlich gemacht? Und warum wurde dieser Preis nie verändert? Ich glaube, der war vor zehn Jahren schon. Und der ist immer noch, trotz Inflation.
1: Mhm. Dann kam Kira. Und auch deine... diese
2: Frage kann mir niemand beantworten.
1: Okay, also der Wert ist zumindest über 150, wissen wir jetzt, oder? <lacht> <lacht> Na ja, langsame, gut, langsame, gut Schluss gefolgt. langsames Randtasten. Äh, kann ich noch eine Frage stellen, Wolfgang, oder hast du äh, noch was auf der Agenda? Wieso
0: denn nicht? Ähm, ich habe noch jede Menge ja, auf ja. der Agenda, aber du darfst okay. nicht fragen.
1: Ich, Was mich noch interessieren würde, ist, wir hatten ja äh, diese Drehs und die Verhandlungen mit den mit den Verantwortlichen da, mit den Regisseuren und so schon mal thematisiert. Hättest du für unsere Hörer da mal eine Empfehlung aus einem anderen, aus einer anderen Industrie, wie man am besten Verhandlungen führt? Weil viele sind ja da unsicher, sind sie hart, gehen sie da irgendwie, brechen sie irgendwo ein, wo ist das Limit? Alle haben Angst, irgendwie dann doch einen Korb zu bekommen. Was würdest du anderen Leuten empfehlen? Was ist so dein Weg, der vielleicht anderen auch helfen
2: können. Naja, ich glaube, sowohl bei den Videodrehs als auch bei Privatterminen äh, muss man halt wissen, bin ich auf das Geld angewiesen? Das ist ja nochmal so eine Frage. Ne? Bin ich ein Unternehmer, der wirklich auf das Geld 100% angewiesen ist und jeder, jeder Euro tut mir weh, mhm. dann gehe ich vielleicht mal mit dem Preis runter oder komme dem Kunden entgegen oder wie auch immer. Aber wenn man sein Business so aufgebaut hat, dass man nicht unbedingt auf jeden Euro angewiesen ist, kann man seine Preise natürlich schon anders verhandeln und kann sagen, du pass mal auf, das ist, das ist es mir wert. Mhm. Wenn es dir nicht wert ist, dann kommen wir beide leider nicht zusammen. Aber ich glaube, es scheitert oft sowohl in der escort als auch in der Pornobranche daran, dass die Leute auf das Geld angewiesen mhm. sind, weil sie keine anderen Einkünfte haben.
1: Aber sonst diese, dieses Motto von Hochpokern ist eigentlich nach deiner Erfahrung wirkungsvoll. Ist das so oder?
2: Ich glaube, dass man, wenn man hochpokert, ähm, auch dem Menschen oder dem Gegenüber auch den Wert ja dann auch zeigt. Mhm. Wenn ich sagen würde, du, für 30 Euro mache ich das und das, mhm. dann zeigst du dem anderen ja schon keinen Wert. Ich vergleiche das immer wie mit Luxusartikeln, Luxusuhren oder Luxusautos. Wenn der Porsche so viel kosten würde wie der Golf, dann wäre es kein Porsche. Mhm. Dann wäre es kein Porsche. Oder der Lambo. Der Lambo ist nur ein Lambo, weil er diesen Wert hat. Im Endeffekt besteht er genauso aus Metall und vier Reifen wie jedes andere Auto. Vielleicht ein anderer Motor, klar, natürlich.
0: Bei der Bewertung sage ich in meinen Vorträgen immer, wenn du jeden Tag Kaviar isst, dann ist das Stück Wurstbrot oder keine Ahnung, Marmeladebrot ist dann die Delikatesse, ne? Also ist eigentlich das Gleiche. Ja. ja. Es also ist die so. Bewertung ist total wichtig, finde ich auch, ja.
1: Marco, bist du fertig? Nee, mit Ich habe ja noch ein paar, bei. wir machen mal ein bisschen abwechselnd, sonst ich, fühle ich mich schlecht okay. irgendwie.
0: Ja, genau. genau. Ich habe noch eine Frage äh, zum Thema Technologie. Mhm. Als ich mir so dein Universum angeschaut habe, und ich habe ja mittlerweile auch einen Kalender von dir, und ich habe dein, <lacht> deinen Social-Account gesehen und die ganzen Sachen, dann habe ich mir so gedacht, okay, da geht es um Videotechnik, da geht es um Sound, da werden Visuals gemacht für Social-Media, also Grafiken. <lacht> Da muss getextet werden, da inszenierst du Live-Videos, wobei deine Live-Videos wirklich sehr natürlich sind. Das muss man einfach sagen. Du sitzt da gestern im Hotelzimmer, einfach so, hast du ja auch gesagt, hier im, im Casual-Schlapper-Look, äh, äh, sage Look. ich jetzt mal, best, im besten Sinne. ja. Und, und redest einfach. Okay, aber trotzdem ist es ja eine Menge Technik, eine Menge Technologie. Und mich würde mal interessieren, in unserer Branche ist es halt total En Vogue im Moment, dass überall künstliche Intelligenz Einzug hält, dass wir Texten, Grafiken erstellen, Videos synchronisieren, äh, alles mit KI. Da habe ich auch in dem Zusammenhang gesehen, dass die, die Schauspieler oder die Actor in, in Hollywood jetzt schon echt Stress haben und wirklich schon auch ähm, sich organisieren, weil künftig es einfach reichen wird, dein Gesicht irgendwie 3D zu scannen. Ich sage das jetzt mal etwas äh, laienhaft. Und dann sozusagen den, den, den Erotikfilm nur noch zu beschreiben. Und der wird dann mehr oder weniger durch KI erzeugt. ja So, und jetzt habe ich ist die Frage eigentlich zweigeteilt. Die erste Frage ist, hast du selbst damit Kontakt? Also hat KI zum Beispiel bei dir auf deinen Berufsalltag konkret schon irgendeinen Einfluss? Und die zweite Frage, der zweite Teil ist, hast du irgendwie Angst davor, äh, dass, dass dieses Business, dieses People-Business, also das dieses Menschliche, zumindest in diesem Videodrehbereich, ich mein, beim Escort-Service, ich glaube, das wird noch sehr lange dauern, bis wir einen, einen Roboter-Escort bekommen. Aber so im People-Business, dass das gar nicht mehr so lange ein Produkt ist, was Menschen wirklich tun?
2: Ja, also ich glaube, oder ich bin mir sogar sehr sicher, dass wir abgelöst werden. Ähm, ich glaube gar nicht mehr, dass das so lange dauern wird, dass irgendeine künstliche Intelligenz ähm, uns ablösen wird. Also es gibt schon genug, ich glaube, Comic oder Anime, Anime-Pornos. Ich meine öfter welche auf Twitter zu sehen. Und in Amerika sind die sogar sehr gehypt. Da äh, sind die Mädels vor den Cams. Also das sind zwar noch Mädels, aber die ziehen sich schon so an wie so Anime-Figuren, um einfach ähm, demnach zu äh, dem, dem Markt aufzugreifen. Und ich glaube, dass wir da auch sehr schnell ersetzt werden äh, von solchen Sachen. Genauso wie ich glaube, in Berlin gibt es dieses diese Puppen, äh, dieses Puppen Bordell oder wie das heißt, also selbst dieser Service wird wahrscheinlich irgendwie ersetzt, ähm, das ist nun mal der Lauf der Zeit und ich glaube, dass ähm, das alles kommen wird, der Mensch wird bequemer werden, er kann sich vielleicht seine durch seine künstliche Intelligenz, seine Schauspielerin oder seine Szene vielleicht sogar zusammenstellen, wer weiß, was da noch kommt, also ich glaube schon, dass uns das... Ähm, ziemlich bald erwartet und dass es da keine Produktion mehr geben wird, sondern du drückst auf den Knopf und sagst, ich hätte gern die Schauspielerin Blond, keine Ahnung, das, das, das und das soll passieren und dann wird dir das in fünf Minuten ausgespuckt in hm. 3D.
0: Aber es könnte ja für dich auch, also deswegen ist das ist auch die Motivation meiner Frage, es ist ja für dich so ein bisschen Zukunftsorientierung auch als Unternehmerin. Theoretisch könntest du ja jetzt, spinnen wir das Thema einfach mal zu Ende, sozusagen ein 3D-Modell von Kira verkaufen. Ich kann mhm. dich irgendwie als 3D-Modell buchen für ein Jahr oder für einen Monat oder was weiß ich, als Abo-Modell und kann dann meine Szenen mit dir beschreiben, wie ich sie möchte. Und du bist selbst gar nicht mehr in Aktion. Also das wäre ja ein typisches oder das wäre ein mögliches Produkt. Und dann ist natürlich die Frage, orientiert man sich in dieser Branche? Das war so die Motivation, dass ich mal wissen wollte, redet man über sowas in der Branche oder sagst du, nee, das ist so weit weg? Da, da, da bin ich als Unternehmerin auch so ein bisschen Standalone.
2: Tatsächlich habe ich mal überlegt, ob ich mal so eine Gummipuppe von mir anfertigen lasse. <lacht> ähm, nein, tatsächlich ähm, ist dieses ist das Thema noch in der Szene aktuell ähm, gar kein Thema, weil dafür ist der Bedarf an normalen Videos noch zu hoch. Ähm, und ich sage mal in der Escort-Schiene wird es, glaube ich, so niemals ein Thema werden. Ich behaupte ja immer noch, dass die Schiene gut 20 Jahre zurückgeblieben ist, was ich so sehe. Mhm. Die sind ja null digital, also dass die Mädels überhaupt ein Handy bedienen, ist ein Wunder, zum Teil in den äh, in Etablissements. zum Teil verlassen sie sich äh, ja rein auf Laufkundschaft, also ich glaube, das Business äh, wird es noch lange geben, aber äh, die Pornografie, glaube ich, wird abgelöst, aber reden tut da niemand drüber. Also krieg ich Aber da gebe ich dir jetzt mal
0: eine Gegenmeinung, ja, ich gebe dir mal eine Gegenmeinung dazu und zwar hatten wir in diesem Jahr mit unserer Agentur ja 25-jähriges Jubiläum und wir sind mit der gesamten Crew nach Hamburg gefahren und haben äh, auf die Reeperbahn, haben gefeiert ne? und haben eine Reeperbahnführung gemacht und das war total spannend, weil man wirklich auch mal so ein paar Insights bekommen hat und die die Führerin, hätte ich jetzt fast gesagt, also <lacht> unser, unser Guide, ja, ähm, hat uns dann erzählt, wie stark diese Branche jetzt schon digitalisiert ist. Da gibt es ja dieses Pink, Pink, Pink Dings, also dieses Laufhaus da, mhm. Pink Palace, genau. Und die hat gesagt, und das war total spannend, und jetzt bitte nagelt mich, liebe Zuhörer, nicht auf die Zahl fest, aber ich glaube, es ich, war genauso. Die hat gesagt, früher, so in den 50er, 60er, 70er Jahren, haben in der Spitze 2000 Frauen am Tag auf der Reeperbahn gearbeitet. Und weißt du, wie viel heute? Hat die dann gefragt in der Runde. Und die Antwort war irgendwie, ich glaube, 400 in der Spitze. Mhm. Warum, hat sie gesagt? Weil die Menschen A, durch äh, digitale Pornografie sehr, sehr viel schon sozusagen den Bedarf decken. Also gar nicht mehr auf die Reeperbahn gehen, weil sie die Mädels sich nach Hause holen können, sozusagen am Bildschirm. Und das Zweite hat sie dann gesagt, weil zum Beispiel Pink Palace und andere schon digitalisiert sind. Das heißt die Freier gucken nach oder die Kunden gucken nach, welche Frauen sind verfügbar. Und die können die dann entweder direkt digital buchen und hingehen. Aber mhm. die können die auch nach Hause bestellen. Das heißt, mhm. ein Teil der Frauen ist gar nicht mehr auf der Reeperbahn. Und dadurch, die, sagen wir mal, haben das natürlich in einem relativ negativen Kontext dargestellt, weil sie sagen, es ist eine Summe weniger los auf der Reeperbahn. Siehst du ja hier, wir waren Samstagabends dort. Und dann sagte die auch, seht ihr ja hier, es ist nicht so viel los. Früher gab es Live-Sex-Shows und solche Sachen. Gibt es alles nicht mehr. Wurde abgelöst durch die Digitalisierung der Branche?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke mal, in den letzten 20 Jahren ist durch diese ganzen ähm, Internetpornografie wie auch immer abgelöst worden. Das meine ich nicht. Ich meine, dass das klassische Escort-Gewerbe immer noch daraus besteht, dass das Mädchen ein Handy hat, eine Anzeige und das war's. Aber ich meine, es, die Mädels machen nicht so ein Tremem äh, über Social Media oder sonstiges Werbung für sich. Das ist definitiv noch in den absoluten Kinderschuhen. Also das traditionelle mm. Escort-Mädel hat eine Anzeige und ein Handy, aber nicht das ganze mm. digitale Unternehmen drumherum, um vielleicht Werbung für sich zu machen. Das gibt es nicht. Also zumindest sehe ich das gar nicht im Internet.
0: Das ist wahrscheinlich dein USP, also deine Einzigartigkeit, dass du da auch so ein bisschen eigentlich digital Unternehmerin bist und in dieser Branche tätig. Ne? Ja, also Marco, es, dann möchtest du... Ja, so, ne? es gibt
1: noch einen, mhm. einen Bereich der Digitalisierung, den ich sehr, sehr spannend finde, weil ich ihn sehr, sehr effizient finde, muss ich sagen. Und das ist äh, eigentlich die Produkterweiterung in Richtung Virtual Reality, also so VR-Produkte in der Pornografie, die ja wirklich ein anderes immersives Erlebnis sind, als äh, ins 2D-Filmchen, sage ich jetzt mal. Ähm, ein paar Leute, die ich da kenne, die hypen das total. Wie ist das bei dir? Ist das bei dir angekommen? Also ich kann es vom Wahrnehmungsverständnis total verstehen. Ich glaube, das ist auch der nächste große Schritt, wenn Apple jetzt, also es gibt ja jetzt mit Meta, diese ganze Metaversums-Debatte, die ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, obwohl ich teilweise zu Anfang sehr äh, bullish in dem Thema war. Aber ich glaube, wenn irgendwie da was übrig bleibt, dann ist es gerade Pornografie. Und da ist nochmal so ein riesen Step, glaube ich, äh, in Richtung Nahbarkeit. Wie ist das bei dir in der Empfindung?
2: Ja, also ich habe äh, tatsächlich, wurde ich, ich glaube, letztes Jahr war das, oder vor zwei Jahren sogar schon, für einen Videodreh mit VR-Technologie mhm. gebucht. Damals auch, keine Ahnung, habe ich mich sowieso nie für interessiert. Und dann kam dieser Film raus, und das waren mehrere Kurzfilme, äh, und ich hatte diese Brille auf und bin da wirklich, ich, ich saß da und dachte so, okay, ich kann meinen eigenen Hintern anfassen. Das ist so realistisch, das ist unfassbar. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall, und ich meine auch, dass einige Studios schon so drehen, dass es dorthin gehen wird, weil das ist ultra Du hast das Gefühl, du bist dabei.
1: Was meine ich?
0: also? also das Wie ist war dein Hintern? Wie war dein Hintern für dich? War
2: <lacht> <Na> gut. Es <lacht> ist schön, sich mal so von hinten zu sehen. <lacht>
1: okay.
2: <lacht> ja, ja, auf cool. jeden Fall. Also, es gibt ja also, das so ein paar Einzige, Trends. was da noch fehlen würde Ja, sag mal. Warte, sorry. Ja. Das Einzige, was dann noch fehlen würde, wenn man die Brille auf hat und dann so eine Kira-realistische Puppe und man könnte wirklich den Hintern anfassen. Das wäre natürlich perfekt. Ist ne?
1: vielleicht die nächste oder irgendeine
0: Sensorik in Handschuhen oder so, die das vorgaukelt. Na, genau, aber alleine schon dieses
1: Thema ASMR, ist das ein Thema in der Pornoindustrie? Also diese Akust akustischen Reize, die so sehr stark Ach über das, die Ohren was gehen. die Mädels auch. Genau.
2: Ach so, dieses mit dem Mikrofon. Also ne? ist ja genau die Verbindung
1: ähm, ja. zwischen. Virtual Reality und ASMR ja, ja. hat schon eine sehr intensive Erfahrungsebene, wollte ich mal sagen.
2: Also habe ich so auch noch du nicht da gekriegt. Also hör dir mal ein ASMR-Video ja, ja, ja. an.
1: Alleine nur, äh, wenn die Mädels mit den Fingernägeln da agieren und dann ja. in Stereo das äh, dir über die Ohren spielen, das ist ein ganz anderes Reizempfinden, als wenn du einfach nur uns quatschen hörst, jetzt meinetwegen. Das
0: also ist, also ich habe das ein paar Mal bei TikTok gesehen und ich muss genau. ganz ehrlich sagen, ich versuche ja immer, ein, ich versuche ja ein sehr offener Mensch für alles zu sein, aber das ist einfach so. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass da jemand beeinschläft. Äh, für mich wäre das überhaupt nichts. Aber egal. Mir hat ja mir will.
2: hat jemand gesagt, die Mädels auf, ich glaube Twitch, ich glaube mhm. Twitch macht das auch. Es gibt dort einige Mädels, die auch aus der Erotikbranche kommen und die das anders betreiben. <lacht> und man hat mir gesagt, ich sollte das, das, doch bitte auch mal anfangen. Also vielleicht ist es eine Marktglücklichkeit. Ich meine, also ich gehe ja
1: auch von anders betreiben aus und nicht von, ja. äh, auf einer Tastatur dann sitzt du da mit vor Fingernägeln. Mikrofon und ähm. Ja, das kann man ja für die, für die Zuhörer mal simulieren. Ach so, Mist, ich habe jetzt
0: so einen Schutz drüber. Hier ja, du hast doch mega Fingernägel. Aber theoretisch. <lacht> Deswegen, die ja, fahren so. dann einfach so mit den Fingernägeln über das Genau. Mikro. Ja, guck mal, ja. das war der Start einer großen Karriere. <lacht> Hierbei da also, das Mikro.
2: Ich glaube, die meinten nicht, dass ich das Mikro kratzen sollte. Ich glaube, das waren ja andere verstehe. Dinge, die ich machen sollte.
0: <lacht> okay, dann habe ich noch zwei Sachen. Die Frage der Kreativität. Also, du sagst ja, du hast ja auf der einen Seite. Das ist ja eine sehr starke Ambivalenz für mich. Du hast auf der einen Seite die Drehs bei den großen Labels, wo du sagst, du hast ja auch vorhin erwähnt, da habe ich eigentlich überhaupt kein Mitspracherecht. Ich werde geschminkt, da gibt es irgendein Set, keine Ahnung, das spielt in der Hölle oder im Chefbüro oder im Krankenhaus oder sonst wo die Szene spielt und dann bin ich eben Krankenschwester oder Teufel. Also, warte oder mal, ich, einmal
1: muss ich nochmal reingrätschen. Du Musst du Texte auswendig lernen?
2: Nein, es gibt keine Texte.
1: Es gibt nur Geräusche.
2: Da wird nicht geredet. Gibt's da nur wird nicht geredet. Es gibt
1: es nur Geräusche. Null Story. Wolfgang, ja. was ist los? Du musst da revolutionieren. Null. Da, ist,
0: da <lacht> fehlt der Messias. Ja, das stimmt. Nein, ich wollte, die Frage zielt drauf ab, da hast du ja null Mitspracherecht und null Kreativitätspotenzial. Also du gehst dahin, du bist gebucht für eine Szene, die wird abgedreht, dir wirst geschminkt etc. Das Setup ist da. So. Und dann hast du deine eigene Welt. Und das ist ja sozusagen diametral was anderes. Da bist du ja völlig frei, wenn du selbst Filme drehst oder Events veranstaltest, das da zu machen. Also da kannst du ja wahnsinnig kreativ sein. Und ja. wie gehst du damit um? Also ich, ich frage deswegen, eigentlich ist es ja total easy. Du kannst auf der einen Seite kreativ sein und auf der anderen Seite machst du das, was dein Auftraggeber will. Aber ähm, ich frage deswegen, weil es ist ja sozusagen, steckt ja eine Kreativitätsmenge in einem drin. Und ich kann mir vorstellen, ja, also das potenzielle Problem, <lacht> was ich da sehe, wäre, dass du mega tolle Events machst, du eigene Filme drehst, die dir gefallen nach deinem Setup. Und dann gehst du da hin und denkst so, oh Scheiße, das hätte ich jetzt hier aber anders gemacht. Ich hätte jetzt aber hier das, keine Ahnung, die Hölle anders ausgeleuchtet oder so, ja. Oder ich hätte mir die Hörnchen anders aufgesetzt oder sowas. Oder sagst du, nö, wenn ich Kunde, wenn ich gebucht werde, mache ich das so, wie dir das will, ist mir egal. Und bei mir mhm. lebe ich die Kreativität aus. Kannst du das so genau. ein- und ausschalten?
2: Genau, so ist das. Werde ich gebucht, mhm. dann bekommt der Kunde sein Produkt, was er haben möchte und wenn er möchte, dass ich, äh, keine Ahnung, einen grünen Bikini anziehe, dann ziehe ich einen grünen Bikini an, weil der Kunde bezahlt dafür, also bekommt er das auch. Ähm, natürlich hat man immer eine in den Filmen eine Eigendynamik, also es ist, wird ja nicht alles vorgeschrieben, sondern man agiert ja auch selbst, also dafür wird man ja gebucht als Kira, weil Kira vielleicht besonders keine Ahnung was kann. Aber in den Eigenproduktionen versuche ich meine ganze Kreativität, die ich in meinen letzten zehn Jahren Berufstätigkeit nicht machen konnte, natürlich voll auszuleben, ne? also besorge Kostüme für die Mädels, äh, hab Motto-Partys, ähm, meine Bilder versuche ich irgendwie auch kreativ darzustellen, siehe meinen Kalender, da mache ich mir auch Gedanken, das ist dann so eine persönliche Befriedigung, die ich habe oder so einen persönlichen, ja, Fetisch, den ich dann zum Teil auch auslebe, ne. Das sind zwei ganz unterschiedliche okay. Dinge, aber
0: mhm. Okay, gut. Kann ich, kann ich mit Leben mit der Antwort. Dann habe ich noch eine letzte Frage, die gliedert sich wieder mal in zwei Teile, aber ich glaube, es passt ganz gut zusammen. Marco, hast du noch was, was du gerne wissen möchtest von Kira?
1: Ja, eine Sache, ich würde ganz gerne nochmal einen, äh, einen kritischen Bereich beleuchten. Nun sind ja nicht nur die liebsten Männer da draußen unterwegs, sondern äh, da gibt es ja ein paar schöne Spackos da draußen. Ähm Hast du sowas wie einen Rücken, der dich beschützt, also ohne jetzt die Zuhälter zu nennen, aber wie schützt du dich vor diesen vor diesen Irren, sage ich mal, die sich dann irgendwie in dich verlieben und dann äh, dir die ganze Zeit auf die Ketten gehen oder Schlimmeres, ähm, wie, wie schützt man sich als, als Frau davor?
2: Also es gibt als Frau natürlich die Möglichkeit, dass man vielleicht irgendwie, ich sag mal, einen besten Freund, Cousin, Bruder, wen auch immer, irgendwie Telefonparat hat, falls mal irgendwas brennt. Mhm. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass jedes Mädchen so jemanden hat, egal wie man die heute nennen mag und egal was sie dafür bekommen, aber Fakt ist, kein Mädchen sollte diesen Job ohne Schutz machen einerseits, andererseits muss man sagen, es ist ein legaler Job, du kannst auch die Polizei anrufen, wenn was ist. Also, das kannst du ja für dich bestimmen, wie du das, wie du das machen möchtest. Ähm, ich habe, ich bin in die Branche gegangen, da hatte ich schon jemanden an meiner Seite, der wusste, was ich tun möchte und der mich auch jederzeit unterstützt, sagen wir es mal so. Mhm.
1: Und ich, ich würde ganz Aber gerne das hat, noch Aber
2: hat glaube ich jedes Mädchen anders. Also würde ich behaupten, jedes Mädchen ist da anders. Ich
1: würde ganz gerne noch so ein so ein Dreiklang machen von äh, oder ein Zweiklang machen von Situationen oder äh, die die größten Fakes im Pornogeschäft mhm. und die peinlichsten Situationen, irgendwie so ein Potpourri da draus. Da hast du bestimmt einen die Füllhorn, was du irgendwie so ausschütten kannst. Äh, da würde ich paar äh, lustige Situationen vielleicht noch abgreifen.
2: Also in den in den Video in den Videodrehs da könnte ich wahrscheinlich schon ein ganzes Buch schreiben an peinlichen Situationen. Ähm, ich glaube in jedem Videodreh hast du mindestens in zehn Minuten drei peinliche Situationen. Ja von er kann nicht mehr bis äh, die Kamera geht an und plötzlich äh, werden hier ganz künstliche Geräusche gemacht und das ganze Video ist total versaut weil jemand versucht besonders toll zu sein über vom Bett gefallen, über also alles. <lacht> es, es gibt wirklich alles, bis Kamera runtergefallen oder also wie ich ich glaube Videodreh, was ich schon alles erlebt habe, könnte ich wirklich Bücher schreiben. Ist auch immer lustig. Aber ist ein Konzentrationsabfall
1: Und denn, wo du dann sagst, oh jetzt noch normal jetzt voll ja, ich voll. Doch, also
2: ich ich kann ich kann mich an einen Videodreh erinnern, da hatte ich aber auch so gravierende Migräne, also wirklich unglaublich. Und die zwei Leute, also die zwei Darsteller kamen rein und ich habe direkt gesagt, so Leute, ich habe Migräne des Todes, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf euch. Ich habe auch keinen Bock, Video zu drehen. Ich habe gerade äh, gar keine Lust. <lacht> Man sieht richtig, wie ich so ein, so meine dessous waren habe, aber irgendwie so ein Hemd darüber Und ich sage so, hier, macht einfach. Macht irgendwas. Hauptsache, das Video wird gut. Kein Plan. Und das Video wurde gut. Und es wurde richtig gut. Weil in dem Moment habe ich meine Position als Darstellerin und Produzentin abgegeben und die Leute mussten dafür sorgen, dass das Video gut wird. Also es, man hat auch manchmal so situationsabhängige Dinger, aber manchmal werden die richtig cool. Mhm. Und manchmal und wir haben sogar ein Video, da hat der Typ völlig versagt, also wirklich mittendrin völlig versagt. Ähm, dann haben wir das Video dann auch einfach so benannt, ne?
1: Der Versager.
2: Ja, so okay. <lacht> so, nennen, einem, so nennen wir die Show, der Versager. <lacht> ja. Dann wurde aus einem gut gemachten äh, Drehplan, äh, wurde das Video einfach umbenannt. Ne?
1: Und sonst, äh, äh, so hm. Fakes, wir hatten ja im Abspann von der von dem ersten Aufnahmeversuch mal ein bisschen über Ejakulat geredet, um das mal auszusprechen. Ach so, ja, dass, äh, <lacht> die Mengen dass
2: es 90% Fake ist.
1: Ja, genau. Äh, was ist es?
2: Kokossirup aus der Tube.
1: <lacht> aus der Tube auch noch.
2: Und ja, ich benutze es manchmal auch. Wenn ich viel brauche und da nicht viel rauskommt, dann wird auch nach guck, guck
0: mal, wie sie plötzlich aggro wird.
2: <lacht> ja,
1: da muss ich so eine Riesen Tube
2: kaufen. Verdammte
1: Axt. Ja, und immer dieses 100 Milliliter, Kokossirup. Preis X, ja, wieder <lacht> werteabhängig. Gibt's das bei Amazon oder wo kaufst du das?
2: <lacht> ja, gibt's bei Amazon. Fake-Sperma <lacht> ist das. Fake
1: sperma. Okay. okay. Aber gibt's noch andere Fakes, die wir jetzt normal Gar nicht so. Jetzt kommt Marco haben. in Fahrt. Ja, das ne? Interessiert ja. mich.
2: Also was mich ja, was mich auch gestern, glaube ich, gefühlt hundertmal gefragt äh, haben die Leute beim Live, äh, wie die Männer das durchhalten so lange. Und ich habe mich das tatsächlich auch gefragt. <lacht> also ein, einschmieren tun, die ihr Teil tatsächlich mit Kokosöl, weil ich glaube nach einer Stunde tut denen da unten auch alles weh, verständlicherweise. Äh, aber wie der so bleibt, äh, Leute, ich habe es noch nicht rausgefunden. Also vielleicht meldet sich hier ein männlicher Darsteller und beantwortet uns die Frage. Okay. Ich weiß es nicht.
0: Genau, der macht spannend. Ich sehe sie zwar, ja, aber warum ja Medizin, die so sind,
2: etc.? weiß ich ja. nicht.
0: Liegt vielleicht an dir.
2: <lacht> ja, aber ähm, selbst acht Stunden hältst du das nicht aus?
0: <lacht> ja, acht Stunden, okay. Gut, Marco ist kühlt, glaube ich, langsam wieder runter. Ja, bist jetzt richtig äh, in Fahrt gekommen. Ich
1: es mal interessant. Also, <lacht> aber war natürlich auch spontan. Ja, war jetzt nicht so vorbereitet. Ja, Für, wenn dir noch irgendwas schon. einfällt in der Abmoderation, dann <lacht> auch noch raus, Kira. <lacht>
0: Aber wenn du noch fünf Minuten hast, Kira, wir sind ja. tatsächlich aufgrund dieser letzten Gespräche doch noch zwei Themen gekommen, zu denen ich gerne wirklich auch noch mal was sagen möchte. Einmal mehr in Interesse und einmal wirklich auch, weil es mir ein Anliegen ist. Das Erste ist, du hast gesagt, manchmal hat man Bruder, Cousin, besten Freund im Hintergrund, den man anrufen kann. Wie geht eigentlich deine Familie damit um? Wie hast du damals, als du dich entschieden hast, und noch mal zur Erinnerung, du kommst aus dem mittleren Management, du hast einen gut bezahlten Bürojob und du sagst so, Leute, ich habe mir was anderes überlegt. Ich gehe jetzt in die Erotikbranche. Ja. Wie, wie, wie erzählt man das oder wie, wie gehst du damit um?
2: Also ich habe ein Jahr, glaube ich, gebraucht, um dann so meine engsten Freunde einzuladen und zu sagen, so, ich habe euch was zu sagen. Und als ich es gesagt habe, haben die alle ungefähr so reagiert wie, oh, endlich, endlich. Also eigentlich wussten wir immer schon, dass das in dir schlummert. Also ungefähr so war die Reaktion ich hatte anscheinend schon immer so ein bisschen so eine offene Ader für sowas und habe da schon früher sehr offen drüber gesprochen, ähm, dass es eigentlich niemanden mehr gewundert hat.
0: Mhm.
2: Und jetzt okay. nach, nach also jetzt im, nach den Jahren äh, erzähle ich in den ganzen Runden natürlich so meine ganzen Erlebnisse und eigentlich freuen sich immer alle, wenn ich irgendwo bin, weil sie dann spannende <lacht> Geschichten hören. Und nicht so wie nur wir im irgendwie, Podcast. <lacht> ja, weil was erzählt man sich normalerweise auf dem Geburtstag, ne? Ziemlich mhm. langweilige Geschichten.
0: Und Familie, du hast jetzt von Freunden geredet, wie geht's? Wie ist das mit der Familie?
2: Also ich sag mal so, natürlich würde sich die Familie und äh, mein ganz enger Freundeskreis, muss ich sagen, der schon mehr zur Familie gehört, ähm, wünschen. Ich hätte vielleicht was anderes gemacht, weil ich ja nicht auf dem Kopf gefallen bin und man ja auch vielleicht ein anderes Business hätte aufmachen können. Aber sie akzeptieren es. Sagen wir es mal so. Okay. Mhm. Ja, sie ist Gut. jetzt vielleicht dann nicht der Wunsch gewesen, aber sie akzeptieren es.
0: Ja, okay. Ich glaube, so wie du, wie ich dich kennengelernt habe, ist das auch die einzige Option. <lacht> also, ja. Ne? So. Dann gibt es aber noch ein Thema und ich möchte es nur ganz kurz erwähnen, weil wir beim letzten Mal ziemlich ausführlich darüber gesprochen haben, aber das ist jetzt hinten runtergefallen. Ich halte es aber für sehr, sehr wichtig. Wir haben letztes Mal darüber geredet dass ich irgendwie eine Statistik gesehen hatte und im Fernsehen einen Bericht gesehen hatte, dass etwa, und ich sage einfach jetzt mal Werte, um das zu verdeutlichen, die stimmen aber nicht, sage ich gleich dazu, Disclaimer, aber irgendwie 70 Prozent aller Jugendlichen unter 15 Jahren regelmäßig harte Pornografie konsumieren. Und ich habe dich gefragt damals in der ersten Aufzeichnung, wie gehst du damit um? Weil es ist ja Davon abgesehen, dass es bestimmt für die Psyche von zwölfjährigen nicht gut ist, solche Filme zu sehen, das sage ich jetzt einfach mal so, ist es ja auch illegal in Deutschland. Also es ist ja definitiv faktisch illegal. Und ich fand dein Statement damals gut und deswegen möchte ich dir auch die Gelegenheit nochmal geben, an der Stelle kurz dazu was zu sagen.
2: Ja, also ähm, ich habe mich mit dem Thema sehr stark befasst, als ich meine Homepage aufgemacht habe, weil ähm, ich dachte, man macht eine Homepage auf und lädt da ein paar Videos hoch und gut ist. Aber nein, es gibt in Deutschland einen sehr stark regulierten Jugendschutz, was sehr, sehr gut ist. Ähm, aber leider in unseren Nachbarländern nicht. Das heißt, auch wenn Deutschland sich da wirklich viel Mühe gibt, man kommt über andere Server natürlich an gewisse, äh, gewisse pornografische Darstellungen dran. Ich stehe zu dem Thema so, und da bin ich auch offen in meinen Lives, ähm, kein unter 18-Jähriger hat irgendwas auf solchen Plattformen verloren, weil ich bin mir sicher dass es deine Seele und deine Entwicklung schädigt. Also ich bin mir sogar sehr, sehr sicher. Ich merke das ja auch, wenn ich mit Kunden spreche oder auch mit Darstellern spreche, die zu früh angefangen haben vielleicht in diesem Business. Also ich würde sagen, es äh, ja, schadet deiner Entwicklung so massiv, dass ähm, ich nicht weiß, wie man, wie man Kinder davor schützen könnte, aber ähm, das Thema ist unglaublich wichtig. Also ich werde ja oft in den TikTok-Lives angegriffen nach dem Motto, es könnten hier auch Kinder zugucken, wo ich jedes Mal sage, ja, und deswegen spreche ich ja auch so, dass man es gut versteht und nicht irgendwie in Worten, ähm, ja, also ich benutze jetzt nicht irgendwelche äh, abwertigen Worte, aber sage natürlich auch ganz klar, Kinder, Jugendliche haben in der Branche, in dem Business, ob es Rotlicht ist, ob es Pornografie ist absolut nichts verloren, gar nichts, nichts. Und selbst mhm. 18 ist noch ein Alter, wo man drüber nachdenken sollte, ob man solche Filme gucken möchte.
0: Mhm. Ja, genau. Und da gehen auch meine Props endlich. dich. Deswegen sind, schließt sich auch der Kreis so ein bisschen zu Purpose, weil ich fand das auch total wichtig, dass jemand wie du an der Stelle auch mal ein klares Statement setzt. Also da auch Daumen hoch für. So, jetzt bin ich tatsächlich am Ende. Eine letzte Frage habe ich noch, die sich in zwei Teile spaltet. Meine erste Frage, die ich fürs letzte Mal auch schon aufgeschrieben hatte und wir zeitlich nicht mehr dazu gekommen sind. Und heute würde ich sie dir gerne stellen. Als Teil 1, als Unternehmerin. ja, Bitte, ganz wichtig. Als Unternehmerin, hast du einen Wunsch frei? Morgen früh passiert das. Egal, was es ist. Was wäre dein Wunsch?
2: Als Unternehmerin würde ich mir wünschen, dass jeder auf diesem Planeten, der mich sieht, ohne Vorurteile an mich herantritt. Ohne Vorurteile meinem Kauf. Business gegenüber,
0: mhm. Ne? Mhm. Okay, dann der zweite Teil, als Mensch, Kira, äh, du hast einen Wunsch frei, morgen früh. Du privat. Was, was wäre dein Wunsch?
2: Dass die Menschen aufhören zu haten. Habe ich, okay. glaube ich, gestern ja beides, auch gesagt.
0: Geht ja beides in, irgendwie in die gleiche Richtung, ne? ähm, Ja,
2: okay. schon, ja. Also das Lassen wäre, wir so wäre stehen. mein größter Wunsch.
0: Vielleicht schaffen wir es mit dem Podcast und mit dem Seeding, das wir machen und mit den Dingen, die wir im Umfeld des Podcasts tun, dafür ein bisschen Aufmerksamkeit zu erreichen. Das wäre sehr schön. Ich habe sehr genossen, beide Sendungen waren total gut. Ich finde auch, dass viel interessante Facts rübergekommen sind. Auch viel von dem Produkt Kira, von dem Menschen Kira. Also das hat alles total gut gepasst und für mich passt das auch super zu Purpose. In irgendeiner Form. Es passt auch zu digitalem Unternehmertum. Ja, also dafür herzlichen Dank. Marco, hast du noch eine Schlussbemerkung? Nee,
1: also ich kann mich auch nur herzlich bedanken. Es war mal eine schöne Perspektive, eine andere Business-Perspektive in eine Welt, in die ich gar nicht so reinblicken kann und wo ich natürlich ein paar Fragen hatte. Und ja, danke dafür, dass du uns da so ein bisschen mit hinter die Kulissen genommen hast.
0: Letzte Frage an dich, Marco. Mhm. Du warst ja 27 Jahre, glaube ich, sagst du immer Polizist. Kann man ja kaum glauben, so jung wie er da sitzt. Mm, ja. Ja, ja. Also du warst ja früher ich meine, mal Polizist. Ich ich zu erzählen. Du, warst ja früher, <lacht> du warst ja früher mal Polizist. Hattest du mit dem Metier, ich sage jetzt extra nicht mit Kira, weil sie finde ich schon ist äh, da ja eine Sonderperson als Unternehmerin. Aber mit dem Business hattest du da auch Kontakt und
1: ja, hatte ich natürlich. Ja, aber hat das
0: jetzt irgendwie auch hat, hat das irgendwie auch den Blick auf die Sendung jetzt gebracht. Ja, wir haben es ja in der in der ersten
1: nicht? Aufnahme bin ich ja da gleich eingestiegen und habe gesagt, dass ich da eine andere Perspektive drauf habe. Ich nehme das aber jetzt, wo wir es zweite Mal machen, Kira jetzt persönlich in jedem Fall ab. Glaube aber auch, dass es noch eine, das haben wir damals ja auch besprochen, eine sehr dunkle Welt gibt, ähm, die mit Pornografie mhm. zu tun hat und äh, mit menschlichem Leid und so. Und mit dem habe ich natürlich als Polizist zu tun gehabt. Ähm, wenn wir damals schon so viel, und das ist ja vielleicht auch eine Revolution, dass wir immer mehr äh, Frauen haben, die auch äh, ja, aus eigener Entscheidung das machen und vielleicht nicht irgendwie einen Rücken haben, Zuhälter haben oder äh, dem der den Leuten der Pass abgenommen wird, äh, damit die dann hier irgendwie verhökert werden im Sklaventum, ähm, dann ist es ja eine gute Entwicklung. Andererseits ist die die, die, die Anzahl, die, die schiere Masse an Pornografie so gestiegen, ich glaube, es ist auch gar kein Blick, den ich jetzt so habe, der der jetzt für Deutschland gilt. Kira hat es ja auch gesagt, ich glaube, in Deutschland, ja, wir sind vielleicht nicht ideal, aber wir sind schon ziemlich weit. Aber jetzt guck dir mal den Rest der Welt an, guckt dir so Riesennationen an wie China und so. Also wenn wir hier einen Nachfragemarkt haben, dann, äh, was sind dann China, was sind dann Indien? Also da entstehen ja noch Sachen, die, die sind ja völlig abstrus. Ja, als Polizist bist du immer mit dem Negativen betraut und nicht mit dem Guten. Und deswegen hast du natürlich, musst du ein bisschen aufpassen, dich auch Feindbilder auszuprägen und dich da so reinzusteigern, was leider viele Polizisten machen, was vielleicht aber auch notwendig ist, um den Job überhaupt zu machen, muss man auch realistischerweise sagen.
0: Okay, also mit jedem Beitrag hätte ich schon wieder einen Bock auf eine neue Frage. Jetzt wird mich noch ten tendenziell. Also eins, eins will ich noch sagen. Ich habe mal ein, nee,
1: ein <lacht> wichtiges Thema, weil weil dieses äh, Thema Kinderpornografie, ähm, also Konsum von Kindern, aber es, das, das, das reine Thema Kinderpornografie und die Ausnutzung von von Minderjährigen, äh, da müsste man eigentlich noch viel mehr machen. Ich habe einmal musste ich einen Monat auswertungsmäßig mir äh, beschlagnahmte Kinderpornografie Kassetten angucken, um Beweisführung zu machen. Ähm, ich glaube, war der ätzendste Job, den ich in meinem Leben hatte. Also, weil der wirklich dir unter die Haut geht. Weil das ist ja nicht wie Pornografie, wo du einfach so sachlich rauf guckst, sondern du weißt, da ist jetzt ein Leiter dahinter. Ich meine, ich könnte mir ja bei jedem Porno immer ja schon einreden, oh, das jetzt, da sind alle freiwillig irgendwie da. Das stimmt vielleicht nicht. Aber äh, da passt es vielleicht. Aber sobald du ein Kind siehst, weißt du, das ist ein Abhängigkeitsverhältnis. Und das ist schon scheiße. Aber irgendeiner muss ja diese Auswertung machen. Also in der, vielleicht gibt es dafür irgendwann mal eine KI, dass diese Sachen ausgewertet werden müssen und nicht jetzt irgendwelche Polizisten sich das, also ich kenne Leute, die haben zwei Jahre sich nur so eine Videos angucken müssen. Wie Kira es gesagt hat, das macht was mit dir. Und das ist schon. Hm. Kann ich, ganz kurz, ich, kann ich ganz
2: kurz was sagen? Ich habe, glaube ich, gestern Abend habe ich auch nochmal einen Podcast gehört. Es ging nochmal so um deutsches Recht und, und unsere ganze Rechtsprechung. Es ist aber nun mal Fakt, quasi ja, wir versuchen zu schützen. Aber in dem Punkt äh, sind wir eine Nation, die viel zu soft agiert Und ich glaube, das wissen auch alle, weil würden wir nicht so soft mit diesen Leuten umgehen, dann würde man das, glaube ich, ziemlich schnell eindämmen können. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, hm.
2: ja wir sind zu also soft Fazit, in diesen Ding.
0: Fazit von dieser Sendung, die ich damals gesehen habe, das war ja eine Jugendschutzbeauftragte, die diese Zahl gesagt hat und die hat auch ganz klar gesagt, es ist einfach total unverständlich. Im Prinzip ist es moralisch ein wahnsinniger Konsens. Du sagst es, jetzt Kira, du sagst es, Marco, aus deiner ehemaligen Polizeiperspektive. Ich als ganz, sagen wir Unbeteiligter sozusagen, aus beiden Perspektiven, sage es, jeder Mensch sagt eigentlich, Kinder haben in diesem Business nichts zu tun. Kinder dürfen nicht missbraucht werden. Kinder dürfen das nicht konsumieren. Das ist ein Konsens. Und wenn man wollte, das hat diese Frau auch gesagt, könnte man das eindämmen. Aber alle sagen so ein bisschen, ja gut, dass die Kinder einfach nur, keine Ahnung, ins Netz gehen, Yes, I am 18 anklicken und dann harte Pornos konsumieren können, das ist irgendwie so scheinbar gewollt. Die Frage ist, warum? Also ich glaube aber, um ihr Lieben, um hier einen Punkt zu machen, weil ich hätte jetzt auch noch Fragen nach Indern <lacht> und Chinesen gehabt, Ja, vielleicht machen wir irgendwann mal die 42C. Ich habe mega viel Spaß gehabt und habe so viel gelernt heute. Und beim letzten Mal nochmal herzlichen Dank an euch beide. Ja, und... Vielleicht wiederholen wir das irgendwann mal. Alles klar.
1: Sehr Auch danke an dich, Kira. Dann danke an euch. Alles Gute und bis bald. Tschüss. Bis bald.